0: BFM Business, BFM Crypto, le club.
1: Amaury de Tonquedec.
0: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. On va revenir aujourd'hui sur les grandes thématiques qui ont animé 2023. Et bien sûr, on parlera aussi de ce qui va animer, ce qui risquerait d'animer 2024. Hein, les événements à surveiller, les tendances à suivre, on va tout vous dire, avec notamment Artem Siniakin. Bonjour Artem. Bonjour Amaury, merci fond, pour l'invitation. Avec plaisir, cofondateur de Hawk Invest. Et bien sûr, on peut aussi s'exposer au marché crypto sans acheter directement de la crypto. Et ça c'est Cyril Sabag, directeur général de Mélanion Capital et président fondateur de Mélanion Digital. On dit Mélanion ou Mélanion Mélanion. Mélanion Capital, voilà, qui va nous en parler. Bienvenue, Cyril. Merci, Marie. D'abord, rapide détour sur le, sur le marché crypto avec Vincent Gann, analyste financier indépendant. Bonjour, Vincent. Bonjour à Marie, bonjour à tous. Mais Vincent, c'est votre dernière de l'année de, dans l'émission. Et pour l'occasion. C'est ma dernière intervention de l'année, oui. Absolument. Et pour l'occasion, le Bitcoin prend plus de 4% aujourd'hui. Hein. Nous sommes aux portes des 43 000 dollars, Vincent.
1: Oui, alors, vous savez, la, la fin de l'année en bourse, c'est toujours le, le même exercice dit du, du market outlook. qu'on fait le bilan de l'année et puis on se projette sur des perspectives 2024. Alors, en termes de bilan, il n'y a pas de sujet. Je... Rapidement, Bitcoin, c'est le leader de l'année de toutes les classes d'actifs, il même leader au sein de son propre camp, 10 points de, de prix sur, sur la dominance. Maintenant, en termes de perspectives pour 2024, les risques et les opportunités ne manquent pas. Euh, brièvement, mais c'est une liste qui n'était pas exhaustive, puis je, je rends la parole aux intervenants en plateau. Il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis des ETF Bitcoin Spot, en termes d'apport de, de, de flux capitaux vers Bitcoin et Ethereum, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier en termes d'opportunité pour 2024, les facteurs de corrélation de la finance traditionnelle, ce pivot des banques centrales qui est attendu. La création monétaire de Bitcoin qui va diminuer, c'est le fameux halving, ce enfin sera le quatrième de son histoire. Alors, il y a toujours des risques qu'il ne faut pas sous-estimer. Tout l'aspect euh, judiciaire, il y a toujours euh, des, des procès en cours vis-à-vis -vis de certains certaines plateformes centralisées. Euh, l'aspect réglementaire pour moi reste important en 2024. Alors en, en Europe, on a beaucoup avancé avec Mika, ça enfin en France, ça s'étend à toute l'Europe. Maintenant, je pense qu'il y a un vrai sujet de réglementation et qui se concernera plus les États-Unis. En 2024, c'est une année électorale, il ne faut pas l'oublier. Du côté des risques, il faut quand même citer des risques, parce que là, il y, y a une petite musique qui laisse entendre que forcément on aura un, un, un bon de market en 2024, citons quand même toujours des risques, ce qui peut tomber sur les activités de mining, et la, la petite musique qui revient aussi souvent du côté de, du financement des activités terroristes, il bon, y a quand même des choses comme ça qui peuvent freiner ce qu'a fait Bitcoin cette année, c'est-à-dire dévoiler des signaux techniques qui sont fermement haussiers, donc moi j'y crois cette tendance haussière pour 2024. Je termine par quelqu'un me posait la question récemment. Y a-t-il encore un risque d'effondrement du prix du bitcoin en 2024 Même si moi j'en vois pas, il y en a quand même un qu'on peut citer, mais qui est archi peu probable. Ce serait un vrai problème technique avec la blockchain et Bitcoin, mais ça moi je n'y crois pas.
0: Très bien Vincent, c'est noté. Bah on surveillera ça évidemment, notamment cette semaine, et puis pendant les fêtes pour pour assurer toute l'information sur le Web3 à la rentrée. Merci beaucoup, Vincent Gann, analyste financier indépendant. Excellente vacances, Vincent. Bon repos. Noël. et Bonne journée, à très vite. Euh, donc, Vincent, parlait des ETF. On va commencer à faire un petit point sur, sur votre ETF, Cyril. Hein, quand même, bravo, plus 140% depuis le début de l'année. Euh, dans le top 5 de, de tous les ETF en Europe et en tout cas premier parmi les, les grands fonds publics domiciliés en France. Petit rappel, euh, quelle est la particularité de votre ETF, Cyril
2: Alors, la particularité de cet ETF, euh, c'est d'être éligible à toutes les enveloppes euh, régulées, les plus régulées euh, en France, typiquement l'assurance vie, le plan épargne-retraite, contrairement au Bitcoin lui-même ou à ce qu'on appelle les ETP. Et la façon de comment on a réussi à, à, à créer un tel produit, c'est qu'en fait, on s'expose, non pas aux crypto directement, mais on s'expose aux actions de l'écosystème crypto et celles qui ont une sensibilité la plus importante au bitcoin. Donc, je le rappelle, on investit sur des actions. En fait, on investit sur les 30 actions ayant la plus forte sensibilité mathématique ou statistique, c'est-à-dire que le comportement est le plus proche de celui du bitcoin. Et plus cette sensibilité est importante, plus le poids est important.
0: Bon, c'est une sorte d'ETF de bitcoin, alors pas spot mais quasi spot avant l'heure, c'est ça
2: En tout cas, c'est la solution régulée euh, la plus forte aujourd'hui en Europe. Je le rappelle souvent, mais on ne pourrait pas avoir un ETF, en tout cas on ne pourrait pas appeler ETF, un ETF spot bitcoin en Europe puisqu'on on doit avoir de la diversification, on doit investir uniquement sur des actifs régulés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a choisi les actions.
0: Et justement, les actions, bah on va zoomer sur deux actions de présentes dans, dans votre TF. Hein. Donc, on commence par Galaxy Digital, donc société américaine de, de services financiers incontournable dans, dans l'univers crypto, hein, euh, qui travaille notamment au lancement d'un prochain stablecoin euro, Cyril.
2: Oui. Alors, Galaxy Digital est un, est un mastodonte. Euh, pèse environ 3 milliards de dollars et cotée sur le Toronto Stock Exchange. Pour information, elle fait environ plus 140% cette année, donc quasiment comme notre ETF. Notre et alors, elle est spécialisée... Et quasiment comme
0: le cours du Bitcoin d'ailleurs. Hein, comme que le cours du Bitcoin. On est quoi, à plus 150% à peu ouais, près. Oui, 150. On était à un
3: moment monté à 160%, mais bon. Oui, ça euh, bouge tout le temps, mais là, on ça doit ça 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 de... Bah, C'est intéressant que ça veut dire
0: que bah, finalement, euh, on arrive quand même à se rapprocher de... De, des performances du Bitcoin
2: Absolument Amoris C'est important de le noter Parce que souvent On nous a fait la critique De nous dire bah, Finalement c'est comme la tech euh, Votre, votre TF. Or quand on regarde La performance du Nasdaq Qui est vraiment L'indice des actions tech On est plutôt à 40-45% Donc très loin Des 140% de notre TF, Alors qu'on est investi Sur des actions Qui elles-mêmes appartiennent au Nasdaq Donc c'est vraiment Il y a un sujet de, de la sélection Pour revenir sur Galaxy Digital Donc effectivement C'est un mastodonte donc côté côté au Canada et qui propose des services financiers euh, à une clientèle plutôt professionnelle. Donc euh, soit de mineurs, de, de traders ou d'investisseurs de, de, qualifiés. Ils propose différentes strates de services. Donc on a un service de, de, de global markets qui est un un, un service de, de trading. Donc euh, voilà les, les services classiques de trading sur les cryptos. Mmh. On a ensuite une partie Asset Management, donc Galaxy Digital propose des, des, des outils de gestion active, passive ou même des fonds de, de venture capital. Et enfin, on a également euh, un, un point, ce qu'on qu appelle Digital Infrastructure solutions. En fait, Galaxy Digital fait du conseil en stratégie et aide les sociétés à euh, investir ou à rentrer dans le milieu de la blockchain et à intégrer la blockchain à leur business model ça, c'est relativement intéressant et global. Ce qui est, ce qui est notable aussi, euh, comme vous l'avez dit, c'est que la semaine dernière, euh, Galaxy Digital a annoncé un partenariat avec DWS. Alors DWS, c'est la partie euh, gestion d'actifs de Deutsche Bank et Flow Traders, qui est un market maker euh, hollandais. Euh, donc ce partenariat pour créer un stablecoin euro en 2024 donc, Galaxy Digital, on voit qu'ils sont relativement incontournables. On peut noter aussi qu'ils se sont associés avec Invesco euh, pour la création d'un ETF Spot Ether aussi. Donc, euh, Donc un acteur voilà. clé
0: de l'écosystème. Des choses intéressantes à suivre. Et on parlait de Sabel Conero, on parle maintenant d'une société européenne, euh, enfin, non, une société d'investissement européenne, si, pionnière dans la proposition de solutions autour des, des crypto-actifs, Coinshare, hein, et qui a annoncé récemment le lancement d'une branche Hedge Fund.
2: Absolument. Donc, Coinshares, c'est une société qui est basée à Jersey. Elle pèse environ 250 millions d'euros. Elle est cotée au Nasdaq Stockholm. Alors, c'est une société pionnière dans les solutions d'investissement crypto, puisqu'ils ont été parmi les premiers à proposer ce qu'on appelle des ETP. Des produits qui sont adossés directement aux cryptos. Ils ont même été vraiment précurseurs puisque leur leur tracker, euh, Bitcoin One Tracker, a été lancé en 2015. Donc ils ont une dizaine d'ETP crypto. Ils ont également euh, une, une partie euh, fourniture d'indices, donc index provider. Et enfin, ils ont une plateforme de trading euh, aussi euh, adressée plutôt à une clientèle professionnelle qui permet de traiter euh, voilà les différents éléments classiques de, de la plateforme de trading. Et vous l'avez dit très justement, ils ont lancé récemment un CoinShares Hedge Fund Solutions, mm -hmm. qui est en fait une solution de, de, de fonds d'investissement alternatif à destination des, des, des investisseurs américains.
0: Et vous avez en, en tête là la, la performance boursière depuis le début. Oui, de on est à peu, peu
2: près à, à 85%, donc on voit quand même. Performance des belles
0: performances.
2: Ouais. Globalement, cet écosystème bon, a très bien performé cette année et on le retrouve, comme je l'ai dit, dans notre TF, dans la performance de notre TF cette année.
0: Artem n'est pas venu les mains vides, mmh. grand dossier de, de fin d'année chez, chez Oak Invest, euh, qui retrace l'année 2023 et qui nous dit potentiellement à quelle sauce on pourrait être mangé en 2024. 80 pages, quand même, hein, vous pouvez le montrer. Ouais, alors, euh, bah... Voilà le dossier,
3: donc euh, on l'a nommé hier n'est pas demain parce que justement on essaye de prendre les exemples de 2023 pour voir ce qui va se passer en 2024 Donc en euh, effet 82 pages, on retrace un peu tout ce qui s'est passé cette année, on essaie de voir quelles sont les choses à prévoir pour l'année prochaine Parce que je trouve que c'est important aussi de revenir un peu en arrière, voir peut-être les erreurs ou ce qui a été bien fait auparavant, euh, pour voir comment est-ce que notre écosystème va évoluer dans l'année à venir. Et, euh, et du coup, oui, on l'a sorti. Pour le coup, c'est un partenariat avec Deloitte, qui, qui sont intervenants également dans le dossier, euh, avec plusieurs experts de chez eux euh, qui euh, interviennent sur certaines parties. On a invité plus de 12 personnes dans les différents domaines pour intervenir sur le dossier, nous donner leur vision, et également nous accompagner dans la rédaction de ce dernier. Euh, et donc, euh, oui, ça vient de sortir, et c'est gratuit. Le coup. La version physique n'est pas gratuite, mais le dossier est accessible à tout le monde. Il est totalement gratuit, comme tout ce qu'on fait. et eh ben félicitations. Et
0: euh, donc, il s'est passé pas mal de choses en 2024. On le disait à l'instant, plus 150% pour le Bitcoin, mais pas que. Il y a aussi des, des narratives, en tout cas, qui sont un peu qui sont un peu sorties du bois, qui ont quand même bien fonctionné, notamment l'IA, les RWA. Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qui a été le plus marquant cette année 2024 Au-delà de la hausse du Bitcoin, en termes de, de narrative, c'est qu'est-ce qui a porté Qu'est-ce qui a Qu'est-ce qui a été de particulier euh, comment dire qu'est-ce qui a um, qu'est-ce qui est sorti du bois cette année un peu hein.
3: Alors pour le coup euh, comme tu as très bien dit à Maurice c'est euh le Bitcoin dans un premier temps, donc on a la hausse du Bitcoin, mais tous les yeux étaient arrivés sur sur Bitcoin. On a même repris une petite citation de Tupac qui dit « All eyes on me », qui est le titre de son album. Pour le coup, c'était un très bon résumé de l'année, puisque l'année a été rythmée par le Bitcoin. On a vu sa dominance sur le marché crypto augmenter. On a vu que les altcoins ne suivaient pas sa hausse, jusqu'à il y a peu, sur certains altcoins. Mais en effet, on a eu plusieurs narratives. Donc On a commencé par la, la narrative de l'intelligence artificielle. En fait, on a tendance à dire que les crypto-monnaies sont un monde à part, mais en réalité pas vraiment. Aujourd'hui, on voit que ce qui marche dans le monde réel a également des répercussions dans le monde crypto, et notamment, il y a énormément de crypto-monnaies, donc comme j'ai dit, les altcoins, donc tout ce qui est en dehors de Bitcoin n'a pas forcément suivi sa hausse, mais toutes les crypto-monnaies qui sont de près ou de loin liées à l'intelligence artificielle, pour la plupart ont performé. C'est là que c'est intéressant de voir que en fait, le monde réel, les investissements du monde réel On a vu la performance de Nvidia cette année mmh. euh, qui, qui a été incroyable en bourse Qui a dépassé les 1 trillion de dollars de la valorisation euh, bah, En fait ça y a eu un effet également sur les crypto-monnaies Donc ça c'est la première chose Donc On a cette performance d'actifs qui sont liés à un secteur en particulier dans un premier temps et pour revenir sur ce que, justement, la, la deuxième narrative qui était très importante cette année, c'est les RWA ou Real World Assets, aussi on traduit, les actifs du monde réel. Et là, en fait, on va avoir deux choses. On va avoir d'un côté la performance de certains projets qui sont en lien avec ce secteur-là, euh, qui vont faire de l'immobilier tokenisé, donc il va y avoir une grande demande, euh, qui vont proposer d'autres de de, tokenisations et qui vont, en fait avoir leur token de to gouvernance, par exemple, augmenter. Ça, c'est un côté. Mais le côté qu'on a trouvé intéressant et qui est abordé dans ce dossier, c'est les rendements sur le stablecoin. On a vu cette année, notamment, le DAI, qui est le premier stablecoin décentralisé, qui a implémenté le rendement des bons de trésor américains directement sur le DAI, au sein du protocole. Ça veut dire que les gens pouvaient déposer du DAI et gagner du 5% dessus. Et ensuite, on a vu d'autres protocoles, comme par exemple Aave qui est le plus gros protocole de prêt et emprunt aujourd'hui, également intégrer ce rendement directement sur la plateforme. Et c'est là, en fait, que c'est intéressant. C'est parce qu'on voit que dans un marché baissier et, on va dire, un peu mou, euh, qu'on a connu en 2023 ouais, ce qui est ressorti réellement c'est les rendements, rendements du monde réel et au final c'est vers ça aussi que tous les regards étaient tournés, que ce soit en termes d'obligations sur le marché un peu on va dire classique euh, et on a retrouvé la même chose dans les crypto-monnaies donc au final le monde crypto est très lié au monde réel et euh, il n'est pas si détaché que ça de plus en plus, c'est la tokenisation
0: d'actifs, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément ça, c'est le fait de pouvoir s'exposer à des actifs du monde réel via la blockchain notamment. Euh, Cyril, vous êtes plutôt porté directement sur le Bitcoin, mais est-ce qu'il y, est qu y a une narrative en particulier qui vous a marqué cette année et qui, qui, qui est, je le disais, un peu sortie du bois hein, au niveau de l'écosystème crypto
2: Effectivement, on a beaucoup entendu parler des, des real world assets. Euh, après, le, le vrai sujet est un sujet de régulation. Euh, je pense que euh, c'est à la fois ce qui a marqué 2023 et qui pourra éventuellement marquer 2024. On le sait, en Europe, on a une vision plutôt relativement claire. Euh, en Angleterre, c'est le cas. À Singapour aussi, les états unis il n'est pas impossible que 2024 soit l'année où justement compte tenu ça de un petit ça s'éclaircit un, un petit peu. Donc le sujet régulation est un sujet qui a été au cœur euh, au, au cœur de, 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 voilà, de, de, de des attentions. Euh, on a vu ce qui s'est passé pour Binance aussi. Donc euh, voilà, c'est un sujet qui a été euh, qui, qui est un vrai focus. Après bon pour revenir sur le Bitcoin, c'est vrai que et c'est ce qui a animé tout le deuxième semestre 2023, c'est l'attente du fameux ETF. Spot Bitcoin euh, Qui a aussi largement contribué Je pense à la performance du Bitcoin Sur cette deuxième partie de l'année euh, Voilà donc ce sont des sujets euh, Qui ont bien marqué euh, 2023 et qui vont Vraisemblablement mmh. marquer euh, les, Le début de l'année 2024
0: et ben Justement en 2024 euh, on y sera dans Un peu plus de 10 jours euh, Selon vous quel euh, ben Déjà c'est intéressant Donc, L'IA et les RWA Donc les Real World mmh. Assets euh, est-ce que c'est des est-ce que c'est des narratifs voilà est-ce que c'est juste une étoile filante un peu qu'il y a eu cette année ou alors est-ce que vous pensez que ça va se poursuivre en 2024 est-ce qu'il est, -ce qu y, a, est -ce qu y a un terreau assez
3: fertile pour pour ces deux narratives là je, je pense on, on peut revenir un peu sur ce qu'on disait dans le sens où euh, l'intelligence artificielle, ça a, fait un, ça a connu une hausse grâce à ChatGPT, grâce justement à barre notamment de Google, grâce aux investissements énormes qui ont eu lieu dans le secteur un peu plus traditionnel cette année. Est-ce que ces investissements vont se poursuivre en 2024 Je pense que ça dépend de comment est-ce que les gros investisseurs, les VC, voient ce secteur est-ce qu'on va stagner un tout petit peu, voir comment ça évolue Est-ce qu'on va investir dans quelque chose qui entoure un peu l'intelligence artificielle, notamment la puissance de calcul Est-ce que ce, sera, être, ce seront ces entreprises-là qui vont performer euh, Je pense que ça, pour le coup, l'intelligence artificielle, ça dépendra du monde réel. En ce qui concerne les actifs du monde réel, donc encore une fois, on va revenir sur les rendements. Si on, a, on commence à avoir une baisse des taux en 2024, forcément, les rendements ils vont potentiellement baisser. Mais là où c'est intéressant, c'est que lorsque les rendements, euh, les taux d'intérêt, pardon, directeurs baissent, on a tendance à avoir un bull market où plutôt les actifs à risque. Ah, disons, ouais, ça qui favorise qui les actifs risqués. Voilà. voilà. Et donc, lorsqu'on a ce genre de, de comportement sur les marchés, les crypto-monnaies, bah, c'est un peu un actif de prédilection. Et, euh, dans les crypto-monnaies, aujourd'hui, on peut avoir du rendement sur les stablecoins en dehors de real world assets. Donc, en fait, on va avoir, grâce à des protocoles comme par exemple AAV, euh, des, des rendements qui vont être supérieurs parce que les gens ils veulent de plus en plus s'exposer aux crypto-monnaies donc ils vont emprunter de plus en plus sur les protocoles et puisque ce sont des taux variables bah, les taux augmentent et donc c'est plus intéressant de détenir des crypto-monnaies et de percevoir le rendement natif des protocoles natifs crypto-monnaies plutôt que de, de rester investi sur les, euh, les actifs du monde réel on va dire
0: ouais, et effectivement hein, les narratifs qui se développeront dépendront aussi hein, de, 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 effectivement, des, des fonds d'investissement qui, qui, qui choisissent un peu où, où placer leur bille. C'est intéressant parce qu'hier, on recevait dans, dans cette émission notamment une partie de l'équipe de Ledger Caté avec Marguerite de, de Taverneau qui nous disait qu'ils s'intéressaient pas mal notamment à la DeFi et au gaming aussi, voilà, à plein d'autres
3: thématiques, mais notamment celle-ci. Mais Je euh, pense qu'on pense, peut également rajouter que l'année 2023 était un peu l'année de la clarté. On a vu ce qui s'est passé avec FTX, on a vu ce qui s'est passé avec Binance en fin d'année, en fin on a on comprend enfin que les exchanges ne pourront plus faire ça. Bah, Ils ont aussi pas
0: la finance traditionnelle qui est en train de s'approprier un peu euh, cette euh, nouvelle finance, en tout cas celle du, du Web 3. Cyril, je sais pas si vous avez un avis là-dessus.
2: En tout cas, une chose est sûre, quand on s'intéresse à la régulation crypto, elle est très très largement inspirée de la régulation du monde financier traditionnel.
0: Donc, ça favoriserait ces acteurs-là Vous voulez dire Est-ce que ça bah, ça favoriserait indirectement ces acteurs-là. La, la, la régulation, je veux dire, c'est-à-dire que les acteurs traditionnels auraient moins de mal à s'y euh, soumettre
1: Oui,
2: en tout cas, ça va faciliter une transition, parce que tous n'y sont pas encore, mais une transition vers les cryptos, ça c'est sûr. En tout cas, on l'a vu, tous ceux qui ne rentraient pas vraiment dans le cadre ben, ont été euh, sanctionnés, tout simplement. Donc euh, oui, la clarté réglementaire, je suis, je suis complètement d'accord. Et je dirais que c'est 2024 sera un peu une année de confirmation. Euh, voilà, on, les gens ont du mal à dire est-ce qu'on est sorti du market, même si on a un très bon, euh, un, une très belle performance. Pas mal, dont envie de dire oui. mais En voilà. même
0: temps, c'est encore un petit millier, donc c'est pas
3: trop. Euh... Donc,
2: 2024 permettra éventuellement d'être un peu plus affirmatif sur le sujet et de voir si on a une confirmation de cette tendance qu'on a pu voir sur le deuxième semestre.
3: Ouais, je, je pense que les gens ils vont pas pouvoir profiter pendant très longtemps de leurs vacances de Noël puisque entre le 5 et 10 janvier, on devrait avoir une réponse de la SEC sur les ETF spot Bitcoin, ceux dont on a parlé toute l'année sur ce plateau, je pense. C'était la chose la plus attendue de l'année 2023 qui, au final, a porté à l'année 2024. Donc, tous les analystes, depuis le début, disent qu'on a entre 70 et 90% de chances d'avoir ces ETF approuvés. Et donc une possibilité pour les institutionnels de s'exposer au Bitcoin euh, directement à travers des produits euh, proposés par des entreprises qui sont régulées. Euh, donc plus précisément entre le 8 et le 10 janvier, on devrait avoir cette réponse-là. Euh, beaucoup, je pense, mise sur une approbation. On voit ça un peu dans l'euphorie des gens, on voit un peu euh, que tout le monde s'accorde sur le fait que ça soit approuvé. Moi, je pense qu'il faut toujours garder un tout petit peu de recul et se dire toujours que qu'il peut y avoir un refus, il peut y avoir des poursuites judiciaires ensuite contre la SEC. On l'a vu dans, notamment dans le cas de Grayscale, euh, lorsque la, la SEC, donc le gendarme euh, des marchés exactement, a voilà. refusé de convertir leur trust en un ETF spot. Euh, on a vu que Grayscale a gagné, mais ce n'est pas pour autant que leur trust sera. Forcément converti Ce sont toutes les choses Qu'il faut encore Surveiller de près Dans tous les cas Début janvier On devrait avoir Un tout petit peu plus De réponses là-dessus
0: Bon voilà Si la décision pouvait tomber Lundi 8 janvier euh, Ça m'arrange Parce que c'est le retour Du club BFM Voilà <rire> oui, Si on pouvait attendre Le 8 janvier Pour avoir la décision Qu'elle soit positive Ou négative Ce serait parfait euh, Cyril C'est intéressant Parce que euh, Donc euh, avec Mélanie, Vous avez lancé Une, une application hein, euh, Gratuite Et qui permet D'éduquer Ses utilisateurs En bitcoin tout en en gagnant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu
2: Tout à fait. C'est une application Learn to Earn. On s'est rendu compte, en, en présentant notre tf et en présentant ce qu'on faisait, que le besoin de d'éducation et, et pédagogique était extrêmement important. Donc, on a décidé de développer cette app. C'est une app très ludique, progressive, donc la Mélanion Bitcoin Academy App. On part des origines jusqu'aux tendances actuelles, et on a un parcours éducatif. Le gros intérêt, c'est qu'au fur et à mesure de ce parcours, on peut gagner des bitcoins, plus précisément des satoshis, donc des fractions de bitcoins. Et donc, au-delà de, de l'aspect apprentissage, donc il y a l'aspect euh, ben, rémunération, on est rémunéré pour gagner, d'où le euh, learn to, to earn. Et surtout, euh, on a également, et c'est la façon dont on est récompensé, la personne peut avoir une immersion dans le Lightning Network, donc, la possibilité directement de récupérer les satoshis, les fractions de Bitcoin gagnées, en Lightning Network. Donc, c'est une expérience même immersive.
0: Bon, bah, je vais la proposer à Jean-Marc Daniel. Hein. Voilà, je le dirai tout à l'heure en remontant, Jean-Marc Daniel, si, euh, si vous nous écoutez, Jean-Marc. Voilà. Je vous le dirai d'ailleurs, euh, où est-ce qu'il peut la télécharger Comment ça s'appelle
2: Donc, la Mélanion Bitcoin Academy App, qui est téléchargeable sur iOS ou, euh, ou Android, euh, voilà, et qui est gratuite. Et voilà, donc parcours, parcours éducatif et euh, des news, les cours, cours des cryptos, cours du bitcoin. Donc voilà, une app complète.
0: Bon, et ça aussi c'est pour Jean-Marc. Euh, Cyril, bitcoin pourrait être un, un allié inattendu contre la pénurie d'eau au Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
2: Oui, alors c'est assez, assez intéressant. Euh, bon Comme on le sait, bitcoin est souvent perçu comme grand consommateur d'énergie fossile. Euh, mais cette tendance est en train de complètement s'inverser. Euh, donc, Bloomberg Intelligence a sorti un rapport récemment et a montré que finalement, c'était une des industries qui était la plus grande, une des plus grandes utilisatrices d'énergie renouvelable. Donc, maintenant que ça s'est connu, les détracteurs se sont mis à, à trouver d'autres moyens de critiquer Bitcoin en disant oui, mais finalement, Bitcoin est trop utilisateur d'eau. Alors vous allez me dire pourquoi C'est parce qu'en fait, parmi les énergies renouvelables, l'hydroélectricité est la plus utilisée. Mmh. Et là, il y a un petit pied de nez assez intéressant qui a lieu au Moyen-Orient. C'est qu'en fait, on, on, Bitcoin peut être le mining de Bitcoin peut finalement permettre de créer de l'eau potable. Alors vous allez me dire, c'est un Mais peu étrange. Prend, ouais. En fait, c'est de la désalinisation. Euh, donc, il y a pas mal d'usines de désalinisation, par exemple, aux Émirats Arabes Unis. Et euh, ces usines sont très consommatrices d'énergie. En général, on souhaite utiliser... Enfin, on utilise de l'énergie fossile. Et c'est un problème d'utiliser de l'énergie solaire euh, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'utiliser toute l'énergie solaire
0: produite. C'est-à-dire qu'il y a un surplus d'énergie qu'on n'utilise pas.
2: Exactement. Et ce surplus gros intérêt du mining de Bitcoin, c'est qu'on peut le pluguer à ce surplus. Ce qui permet de rendre rentable et viable ce type d'usine de désalinisation grâce au Bitcoin.
0: Et donc d'avoir de l'eau potable,
2: c'est Tout ça? à fait. Cerise sur le gâteau, la chaleur qui se dégage des machines de minage peut elle-même être également utilisée pour la désalinisation. Donc un double usage intéressant. Donc voilà. Donc, ça ne gâche pas et même ça permet de produire de l'eau potable.
0: Bon, bah très intéressant. Euh, Artem, il nous reste quelques secondes. Il y a une narrative en 2024 que vous allez suivre
3: en particulier Oui, il y a euh, quelque chose qui est ressorti cette année, qui sont les inscriptions sur le Bitcoin. Donc. Ah, le les noms de Cardinals. Exactement. Ah. Mais en fait, elles sont propagées à d'autres blockchains. On donc, est qu'au début, là, pour vous euh, Alors, pour moi, on va voir des applications un peu plus concrètes pour ça. Et on va voir quelles sont les blockchains qui résistent. Il faut savoir que depuis le lancement des inscriptions, donc pas les ordinals, mais les inscriptions, c'est un peu le mot général pour décrire euh, pour décrire ce processus, a déjà arrêté plusieurs blockchains. Donc, il y a plusieurs blockchains qui ont dû euh, se mettre en pause pendant un petit moment. Et il y a des blockchains où quasi la totalité des blocs qui sont produits sont remplis par ces inscriptions. Donc, il faut voir quels sont les blockchains qui vont pouvoir s'adapter. Mais je trouve, et je clôturerai là-dessus euh, mon, mon intervention, c'est depuis des années, on a tendance à voir des, euh, évolutions dans le monde crypto qui viennent d'Ethereum. Cette, cette fois, on Cette fois, c'est, on voit ça du Bitcoin. Ça a été énormément critiqué. C'est toujours beaucoup critiqué. C'est toujours beaucoup critiqué. Il y a énormément de gens qui sont divisés dans la communauté bitcoin mais en tout cas on voit que le bitcoin a amené quelque chose de plus aux autres blockchains et en ben, tout cas on en parle dans le dossier euh... absolument et ben on va suivre tout ça hein, voilà, dans
0: votre dossier quand même 80 ben voilà. pages Hawk <rire> Invest les crypto en 2024 hier n'est pas demain merci beaucoup d'avoir été avec nous Artem merci à, à moi, cofondateur de Hawk Invest Cyril Sabag hein, directeur général de Mélanion Capital et président fondateur de Melanion Digital merci messieurs d'avoir été avec nous merci de nous avoir suivis euh, bonne journée bonne soirée à demain 15h